0: Wa amma ba'du Fain aṣdāq wa hadi alaihi wasallam, wa 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 Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada malam hari ini setelah libur lebih dari satu bulan Kita bisa kembali diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama mantadaburi Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Tidak diragukan ini adalah nikmat yang luar biasa Karena tidak ada orang yang dipalingkan oleh Allah Ta'ala dari mentadaburi firman Allah kecuali orang-orang yang celaka. Kecuali orang-orang yang ditutup pintu hatinya. Kecuali orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfalha Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an atau hati-hati mereka sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala juga berfirman sa'asrifu an ayatil ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq Aku akan memalingkan dari ayat-ayat orang-orang yang menyombongkan dirinya begairil hak tanpa kebenaran di muka bumi. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita hidayah sebagai langkah pertama. untuk bisa membimbing kita di jalan khusyya penuh rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman tentang kitabnya yang kita tadaburi tentang Al-Qur'an Allahu nazala ahsanal hadis dialah yang telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Qur'an Kitaban mutasyabihan Kitab Al-Quran Yang ayatnya Berulang-ulang Mutasyabihan masani, Mirip dan berulang-ulang Tak syairu min hujuludul ladina yakshawna rabbahum Yang mana karenanya gemetarlah kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Summatali nujuluh duhum, wa kulubuhum. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka. Ila dikerillah kepada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kahhudullah yang demikian itu adalah petunjuk dari Allah. Yahdi bihi mayasya yang Allah berikan kepada siapa yang dia kedaki wa mayyuk lilillahufa malahuminhat dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahuwataala maka tidak ada yang bisa memberikan dia petunjuk ilmu dibalik mentadburi Al Quran menghasilkan khusyah rasa takut kepada Allah Subhanahuwataala Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman min Hanya orang-orang yang memiliki ilmu saja yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Cuma pengajian rahimani wa rahimakum Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Oleh karena itu mari jangan bosan-bosan menuntut ilmu Jangan bosan-bosan mentadaburi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Camkan di dalam hati kita kalau sudah mulai ada rasa malas, rasa bosan. Jangan-jangan ini adalah tanda-tanda awal hati kita mau dipalingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda awal hati kita mau dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga kita takut kalau kita tersesat tidak ada yang bisa memberi kita petunjuk datang ke pengajian datang ke majelis-majelis yang isi namanya mentadapuri firman-firman Allah subhanahu wa taala menjelaskan kebenaran yang diwariskan oleh Rasulullah saw menurut pemahaman para sahabat para salafus sahāb. pendahulu-pendahulu kita dari para imam-imam kaum muslimin. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jika tidak salah terakhir kita mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70. yang terdiri dari 44 ayat. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh sudah kita bahas tentang tafsirannya. Yang intinya jemaah pengajian rahimani warahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang seorang yang bertanya tentang apakah azab Allah subhanahu wa ta'ala itu ada orang yang meragukan tentang azabnya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia datang bertanya Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkannya dalam surat al-ma'arij ini sa'ala sa'ilum bi'adabin Seorang peminta telah meminta. Seorang yang bertanya telah bertanya. Dalam tafsiran yang lain, dia ini suka menantang adab Allah Subhanahu Wa Taala. Minta, ayo kalau ada adab itu. Seorang peminta telah meminta datangnya adab. Karena memang dia tidak percayakan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala langsung menjawab di ayat yang sama. Ayat yang pertama itu, wakil. Ah. Langsung disifati bahwasanya adab tersebut pasti terjadi. Saking pastinya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan adab itu untuk siapa, dari siapa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lil kafirina laysa lahu dafir. untuk orang-orang kafir yang tidak ada seorangpun yang dapat menolaknya kenapa Hai mengapa tidak ada orang yang dapat menolaknya minallah ma'arij karena azab itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai tempat-tempat naik Hai apa tempat-tempat naik itu Takarul malaikat waruhu fi Tempat-tempat naik itu yang malaikat-malaikat dan Jibril sekaligus naik menghadap Robnya dalam sehari yang kadarnya 50.000 ribu tahun. Ini saking maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. orang kalau mau menolak azab Allah Subhanahu wa taala, mau menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala butuh kekuatan yang terdiri dari tenaga, kecepatan dan segala macam yang ada yang bisa membuat dia terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Adakah di dunia ini orang yang bisa bergerak mikadaru khamsina dalam sehari kadarnya 50.000 tahun? Kecepatan apa ini? kekuatan apa ini? tidak ada orang yang bisa menolak adab yang seperti ini. Dari zat yang adabnya, dari zat yang maha kuasanya seperti ini, luar biasa. Oleh karena itu Wahai Rasul, Fasbir sabarun jamila. Bersabarlah kamu dengan sebaik-baiknya Ada orang minta adab Ngolok-ngolok dan sebagainya Fasbir Soberan Jamilah Biarin sudah dia begitu Kesbir, soberan jamilah Yang namanya soberan jamilah itu Sabar Yang Tidak membuat kita mengeluh Kalau masih ngeluh-ngeluh itu bukan soberan jamilah Sabar yang baik, itu sabar yang tidak ada keluhan di baliknya. Apa sebabnya orang-orang kafir ini? Datang mengolok-olok, menghina, tidak percaya. Ya pertama karena mereka tidak beriman, karena tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagian ada yang menyangka bahwasanya ini jauh, ah masih lama, kapan itu nanti setelah hantu meninggal ah entah kapan itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya innahum yaraunahu idah. Sesungguhnya orang-orang itu mereka itu melihat siksa itu jauh. Atau jauh di sini mustahil terjadi. Ndak akan mungkin terjadi. Gimana orang kita sudah meninggal dunia mau diazab Kita sudah jadi debu, coba gali kuburan-kuburan itu. Sudah jadi tanah tulang belulang yang patah-patah. Bagaimana mau diadab yang seperti ini? Mereka melihat ini ba'idah. Jauh dari kenyataan, mustahil terjadi. Wa Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi. Ini jawaban sekali lagi juga. Kepada orang-orang yang meragukan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami melihatnya dekat. Dekat dari kenyataan. Kalau tadi jauh, jauh dari kenyataan. Ini dekat. Saking dekatnya dari kenyataan Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan Di ayat yang ke-8, يَوْمَ تَقُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِي Nah ini ayat yang ke-8 kita akan tadaburi lebih dalam lagi karena belum dibaca pada pertemuan yang telah lalu. Inilah yang terjadi di hari kiamat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya. Yaumatakunus sama'u kalmuhli Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bag, menjadi bagaikan cairan tembaga Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata Yaumatakunus sama'u sa'ilatan mislu usalati zayti, Hari ketika langit menjadi cair seperti lelehan minyak Jadi para ulama berbeda tem pendapat tentang makna kata al-muhul. Sebagian menafsirkan bahwasanya al-muhul itu husalatu zaid, lelehan minyak. Ini yang disebutkan dalam kitab tafsir al-muyassir. Kalau dalam terjemahan Departemen Agama, Al-Muhul itu cairan tembaga, perak yang dicairkan. Namun artinya, yang bisa kita pahami nanti di hari kiamat, langit kita ini akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi kuat menahan benda-benda langit yang berat-berat yang sekarang kokoh luar biasa langit ini akan retak kemudian akan pecah dan meleleh dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terbelah disifati di ayat ini kalmuhul meleleh mencair disifati di surat ar-rahman ayat yang ke-37 fa idzan syaqqatis sama u wardatan kaddihah maka apabila langit telah terbelah menjadi merah mawar seperti kilauan minyak pada hari itulah orang-orang kafir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari situlah azab akhirat itu ditimpakan kepada orang-orang kafir karena memang hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang-orang kafir seburuk-buruk makhluk setelah itu mereka akan mendapatkan azab yang pedih lebih pedih lagi dan lebih pedih lagi ayat yang kesembilan watakunul jibalu kal dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muyassar berkata watakunul jibalu qasufil masbughil manfusil ladzi darath Gunung-gunung menjadi seperti bulu-bulu yang disamak Yang berterbangan Yang tertiup angin Jadi Al-Ihn Itu as Al-Masbuq Wall-wall Yang diwarnai Lalu dihambur-hamburkan Yang pada intinya, menggambarkan kapas-kapas itu, kain-kain itu sangat ringan sekali. Jika diterbangkan begitu, maka dia akan terbang mengikuti arah angin. Sebagaimana juga digambarkan dalam surat Al-Qari'ah ayat yang kelima, kal ihnil mangfus. dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Begitulah kondisi gunung di hari kiamat kelak. Pertama dia akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari pasaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Idal nusifat. Dan apabila gunung-gunung itu telah dicabut, dihancurkan dilepaskan dari pasaknya karena memang gunung ini menjadi pasak bagi yang belajar ilmu geografi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wal jibalu autada dan gunung-gunung sebagai pasak untuk memaku pulau-pulau ini supaya tidak bergerak ke sana kemarin jadi dia dicabut dari pasaknya, diterbangkan Kemudian yang kedua setelah dicabut gunung-gunung tersebut akan diterbangkan, sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Naml ayat yang ke 88 puluh dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap pada tempatnya padahal dia berjalan seperti awan yang berjalan." nanti di hari kiamat begitulah yang akan terjadi seperti awan berjalan ke sana kemari. Gunung-gunung yang tidak tahu berapa beratnya ini kokoh kuat menancap akan diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak saking kuatnya goncangan hari kiamat. Ketiga Setelah diterbangkan gunung-gunung tersebut, ditabrakkan satu dengan yang lain. Sebagaimana firman awal di surat Al-Haqqa ayat yang ke-14. <tuh> dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Dibenturkan kemudian menjadi debu-debu kecil, tidak ada lagi bongkahan batu-batu besar. Semuanya dihancurkan dengan dibenturkan satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang kelima dan enam: Wa bussa til jiba lubasa, fakanat Dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Bayangkan, gunung yang penuh batu-batu, apalagi di Arab sana itu gunungnya batu tok semuanya. Dan seperti kita di sini gunungnya ada pohonnya, ada tanah-tanahnya, di sana batu semua tidak ada pohonnya. Hampir tidak ada tanahnya, bongkahan-bongkahan batu semuanya. semuanya dijadikan debu oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, sehingga gunung-gunung ini seolah-olah tidak pernah terlihat sama sekali hilang begitu saja sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Naba ayat yang ke-20 dan gunung-gunung itu dijalankan sehingga menjadi fata morgana tahu fata morgana kelihatan ada tapi kalau didekati hilang. Begitulah di hari kiamat kelak. Ada gunung-gunung ini pada awal terjadi hari kiamat tiba-tiba hilang semuanya langsung seperti fatamorgana. Demikian pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana hancurnya makhluk-makhluk yang besar yang kokoh dan kuat pertama digambarkan langit yang tidak bertiang yang memikul beban yang luar biasa besarnya dari bintang-bintang semuanya hancur robek, hilang, retak mencair digambarkan luar biasa kemudian setelah langit apa yang dilihat kuat oleh manusia gunung menjulang tinggi penuh dengan batu-batuan kokoh luar biasa Digambarkan hancur seperti debu. Berterbangan kesana kemarin. Kalau dua makhluk ini saja yang kuat-kuat yang kita lihat tiap hari, luar biasa. Kalau di surat-surat yang lain, lautan juga dikisahkan. Bagaimana lautan itu menjadi api semuanya, kering. Hilang airnya. Kalau kita mau berpikir makhluk-makhluk yang luar biasa, hebatnya ini. Kuatnya ini, besarnya, hancur. Begitu saja bagaimana dengan manusia yang lemah. Mereka yang kuat-kuat ketika terjadi hari kiamat, habis semuanya, menjadi debu. Bagaimana dengan manusia yang ada pada hari tersebut. Dan ini masih berupa siksa dunia. Karena hari kiamat terjadi di dunia. Akhir dari fase dunia dan awal dari fase akhirat. Bagaimana dengan siksa di akhirat kelak? Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkannya sebagai al-qari. Ah, hari kiamat ini saking dahsyatnya digambarkan sebagai sesuatu yang menimbulkan rasa takut yang menembus ke dalam dada-dada manusia mengetuk kalau ketuk itu kan dari luar tembus ke dalam kalau tidak tembus ke dalam ngelus-ngelus namanya kalau ngetuk-ngetuk didengar sama orang di dalam hari kiamat itu begitu dari luar tembus ke dalam menimbulkan rasa takut sampai ke dalam hati kita semua dahsyat luar biasa itu di dunia bagaimana dengan siksa di akhir berikutnya di ayat yang berikutnya ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang siksa di akhirat itu bagaimana Tapi tidak digambarkan di sini cerita bagaimana rupanya dan sebagainya yang digambarkan pengaruhnya sekarang. Ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman hamima. Dan tidak ada seorang teman karib pun yang menanyakan temannya. Ini pengaruhnya. Saya baca dulu beberapa ayat. Yang ini 10 11 ini berkaitan dan seterusnya. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata wala tidak ada seorang sahabat pun yang akan menanyakan tentang nasib sahabatnya li'annakullu li mas karena masing-masing akan disibukkan oleh dirinya sendiri ayat yang ke-11 min adabi bibani sedangkan mereka saling melihat Jadi mereka tidak bertanya tapi saling melihat. Ya wadul mujrimu pada hari itu orang-orang yang berdosa ingin yaftadi sekiranya dia menebus min azabi yaumi idim bibanih menebus azab pada hari itu dengan anak-anaknya. Para ahli Tafsir, dalam kitab Tafsir Al-Muyasar berkata ya raunahum wa ya'rifunahum mereka melihat keluarganya itu melihat sahabat-sahabatnya mereka kenal wala yastati'u ahadun an yanfa'a ahadan akan tapi tidak ada seorang pun yang bisa memberi manfaat satu sama lainnya ya tamanna kafir orang kafir jadi yang disebut al-mujrim di ayat ini al-kafir orang kafir orang kafir berharap la'au la'yufdi Nafsahumin adabiyau biabanai. Seandainya ia dapat menebus dirinya dari siksa neraka pada hari kiamat kelak dengan anak-anaknya. Wasoh dan istrinya dan saudaranya. sahibah di sini dalam kitab Siral Meysa disebutkan wasau jihi wa istri dan saudara saudaranya. wa fasilatihi allati Ayat yang ke-13 dan keluarganya yang melindungi dia di dunia para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muyassar berkata wa ashiratihi allati taubumuhu wa yatamanna ilaiha fil qarabah dia mau menebus dirinya dari azab Allah dengan keluarganya yang dulu di dunia melindungi dia serta kerabatnya ketika dia di dunia dulu wa man fil ardi jami'an tsumma Bahkan orang-orang di bumi seluruhnya mau dipakai untuk menebus dia dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Para tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyasal berkata, Wabi jami' imam fil ardi minal basyari wa gairihim. Dia ingin menebus dirinya dari adab Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. atau selain mereka summa yanju min adabillah. kemudian dia bisa selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini jemaah pengajian rahimani warahimakumullah mirip dengan firman Allah di surat Abasa ayat yang ke-34 dan 37 yaumaya firrul mar'u min akhi pada hari itu manusia lari dari saudaranya wa ummihi wa abihi. dari ibu dan dari bapaknya wasahibatihi wa bani lari dari istri dan anak-anaknya likul setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan dia semuanya enggak ada yang mau saling menugur Tahu, kenal kita, ini saya, ini anak saya. Tapi kita punya urusan yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya sampai orang-orang kafir ingin menebus dirinya dari adab Allah dengan anak-anak. Ini ambil anak saya, yang penting saya tidak diadab. Adab saja anak saya, istri saya, keluarga saya, paman-paman saya, ibu saya, bapak saya. Semua adab saja masukin neraka nih orang-orang ini, yang penting saya enggak. subhanallah ini adab di akhirat. kalau lagi gempa bumi ada sebagian orang yang tidak memperhatikan apa-apa tidak peduli apa-apa, lari keluar rumah sendiri masih ada juga tapi orang-orang yang memperhatikan orang tuanya mana, mana orang tua saya mana anak saya, mana istri saya semua diajak keluar semua di hari kiamat kelak sampai ibu-ibu yang mengandung akan melahirkan keguguran semuanya pada pontang panting tidak akan saling memperdulikan karena luar biasa hari kiamat tersebut Hai setelah kiamat melihat adab Allah subhanahu wa ta'ala bukannya tidak peduli lagi orang-orang kafir sampai berani nyetor keluarganya para ahli tafsir Menyebutkan kalimat ya waddu. Ya waddu itu bukan hanya sekedar berkeinginan saja. Tapi sudah menyampaikannya kepada Allah Subhanahuwataala. Seperti misalnya jemaah pengajian rahimahni wa Semoga Allah. Semoga Allah ta'ala merahmati kita semuanya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-42. Allah menggunakan kalimat ya waddu. kafaru wa hadis. Pada hari itu hari kiamat orang-orang kafir dan orang-orang mendurhakai Rasul berkeinginan yawadu agar kiranya mereka diratakan dengan tanah. Padahal mereka tidak akan mungkin bisa. menyembunyikan kejadian apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalimat ya waduh ini berkeinginan bukan hanya keinginan dalam hati mereka sampaikan keinginan itu dalilnya di surat An-Naba ayat yang keempat puluh mereka sampaikan itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Orang-orang ya kafir berkata seandainya aku jadi tanah saja Sebagian ahli tafsir menyatakan mereka ini punya keinginan untuk menebus diri mereka. Dengan keluarga mereka, dengan anak istri mereka, dengan orang tua mereka, dengan paman sekeluarga, keluarga mereka yang melindungi mereka di dunia ini. Bahkan dengan orang sedunia. Yang penting mereka bisa selamat. Bukan hanya keinginan saja. Karena Allah menggunakan kalimat ya mereka sampaikan ini kepada Allah SWT. Bagaimana sakit hatinya kita kalau ada orang yang mengkhianati kita? Sakit hati kita. Masa kita dijadikan sebagai tebusan? Kita disuruh menghadap adab menghadapi adab Allah Subhanahu menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala sementara dia mau lari pergi. Padahal dia anak kita. Orang tua kita. istri kita suami kita begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwasannya orang-orang kafir ini sangat hina nantinya di hari kiamat saking hinanya mereka berani melakukan yang seperti ini dulu mereka saling lindung melindungi agar tetap berada di dalam kekafiran begitu yang terjadi sekarang orang tua menjaga anaknya supaya tetap kafir sampai-sampai kalau anaknya masuk Islam dicariin anaknya berusaha untuk dikembalikan menjadi kafir lagi kalau bisa diculik diculik anaknya saling lindung melindungi kalau ada satu dari anggota masyarakat mereka murtad masuk Islam misalnya langsung mereka boycott sehabis-habisnya rumahnya direbut harta kekayaannya direbut orangnya diusir Hai kecuali mereka mau kembali murtad sekali lagi Hai terjadi itu jangan bilang tidak walaupun negara ini negara Pancasila katanya dengan lima pasal dengan lima butirnya yang luar biasa Namun terjadi itu, pada orang-orang yang mengakui dirinya saya Pancasila katanya. Padahal mereka orang yang paling jauh dari ajaran-ajaran Pancasila. Jemaah pengajian rahimani wa Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Beginilah orang kafir, tidak bisa dipegang mulutnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan begitulah akibat dari perbuatan kalian. Dulu kalian saling lindung melindungi dalam kekafiran, nah sekarang kalian akan saling berlepas diri ketika melihat adab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi bukti di sini bahwasanya adab ini dahsyat adalah keadaan orang-orang yang melihat adab Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu sampai-sampai mereka tidak berbicara sampai-sampai mereka menghindar dari anak istri mereka saking beratnya urusan yang sedang mereka hadapi. Bahkan untuk orang-orang kafir, saking beratnya urusan yang mereka hadapi sampai-sampai mereka harus menjual anak istri, keluarga besarnya, orang-orang yang melindungi mereka di dunia, bahkan seluruh makhluk di muka bumi ini mau dijual sebenarnya. Jemaah pengajian rahimani wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan Bagaimana si adab yang luar biasa Sampai kita akan terdiam semuanya Dan lari dari keluarga kita masing-masing Ayat yang ke-16 Naza'at al Yang mengelupaskan kulit kepala Para hari tafsir dalam kitab tafsir al-Miyasar berkata Tanzi'u bi hari harriha jildata raksi Wasaira atrafal badan panasnya akan mengelupaskan kulit kepala dan sekujur tubuh. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua yang Jadi panasnya api neraka itu bukan hanya sekedar sampai ke kulit saja, tapi membakar seluruh badan dan tidak ada yang tersisa dari badan kita ini. baik berupa daging, darah, tulang sekalipun semuanya akan dihanguskan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya sebagai naza'ah. Mengelupaskan. Sesuatu yang mengelupaskan itu tajam. Api neraka itu tajam luar biasa. Saking tajamnya masuk ke dalam badan kita. tanpa ada kesusahan sedikit pun tajam Hai jemaah rahimani rahimahni warahmatullah kalau api di sini hanya disifati sebagai panas tapi api di akhirat itu selain panas membakar luar biasa tajam Hai ayat yang ke-17 dan 18 berbicara tentang siapa yang akan masuk ke dalam neraka yang sangat luar biasa menyiksa dan pedih ayat yang ke-17 Allah ta'ala berfirman man wa ta neraka itu memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama para hari tafsir dalam kitab tafsir al-Muyassar berkata tunadi Man a'raddha iya neraka itu memanggil siapa saja yang menentang kebenaran ketika di dunia. طاعت اللا, طاعت, طاعت ورسوله, dan meninggalkan ketaatan kepada Allah dan rasulnya. Jemaah pengajian rahimani wa Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya para ahli tafsir membedakan Tafsir antara adabaro dengan tawallah. Ini sifat-sifat penduduk neraka. Adabarok, tawallah. Adabarok itu orang yang sama sekali tidak mau mendengar. Jadi ketika melihat Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu, mau dekat saja tidak. Tidak mau dengar sama sekali. Langsung pergi Sebagaimana yang dikisahkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-26 Dan orang-orang kafir berkata Janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini Dan buatlah kegaduhan ketika Al-Quran itu dibacakan Agar kamu dapat mengalahkan mereka Jadi dengar saja tidak mau ini ada bara. Sedangkan tawallah itu sudah mendengar. Tahu isinya apa ya? Akan tetapi dia berpaling dari kebenaran yang disampaikan tersebut. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Anfat ayat ayat yang ke-31, "Wa idza tu'la 'alayhim ayatuna qalu qad sami'na law nasya'u in hadza illa asatirul awali." Dan apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, mereka berkata sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami ingin, jika kami menghendaki, ini saya kami dapat juga membacakan ayat-ayat yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain, hanya dongeng orang-orang terdahulu. Dibacakan kemudian bilang, ah sudah pernah dengar saya yang seperti ini. Bukan hanya kamu wahai Muhammad yang bisa, membawa ayat-ayat cepat -ayat ini kalau kami mau kami juga bisa ini kan cerita orang-orang lam dongeng-dongeng orang-orang terdahulu nenek moyang ini diambil dari kitab taurat kitab injil dan sebagainya ini perbedaan antara ada bara dengan tawalla jemaah pengajian wa warahmatullah orang yang <coughs> memiliki salah satu dari sifat ini atau kedua-dua kedua-dua orang yang punya sifat seperti ini mereka inilah orang yang akan dipanggil nanti oleh neraka jadi neraka itu memanggil tajammu sipulan sini sipulan sini sipulan sini ini menurut penafsiran sebagian ahli tafsir bahwasanya haqqan neraka itu akan bersuara dan memanggil sifulan dan sifulan yang punya sifat adbara dengan tawallah. Neraka itu bisa bicara. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia bisa bicara. Sebagaimana firman Allah di surat Qaf ayat yang ke-30, yauma naqulu lil jahannam mahalim tala'ti wa taqulu mazid. Pada hari ketika kami bertanya kepada neraka Jahanam, "Apakah kamu sudah penuh?" Neraka Jahanam menjawab, "Masih adakah tambahan manusia atau jin yang dimasukkan ke dalam saya?" Minta lagi dia. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sifat yang berikutnya di ayat yang ke-18 Allah berfirman wa jama'a dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Miyasal berkata wa al mala orang itu mengumpulkan harta bendanya. Lalu fawadha'ahu fi ini menyimpannya di tempat penyimpanannya. Dan dia tidak menunaikan hak-hak Allah pada harta benda tersebut. Tidak mengeluarkan zakat, tidak berinfak, tidak sedekah. Hidupnya hanya sekedar untuk mengumpulkan harta benda saja. Jumlah pengajian rahimani wa rahimahkumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan sifat seperti ini dalam surat Al-Humazah ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Allah berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah. <coughs> Celaka bagi orang-orang yang pengumpat dan pencela, allazi jama'a mala wa addadah yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yahasabu anna malahu akhladah." Dia mengira bahwasanya hartanya itu dapat mengekalkannya kallalayumbadanna fil hutamah sesungguh sekali-kali tidak sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dema pengajian rahimani wa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Bahaya mengumpulkan harta benda tanpa Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Tanpa menunaikan hak. Dan tidak memakai harta tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sangat berbahaya. Kenapa? Karena biasanya orang yang seperti ini suka ngitung-ngitung setelah itu. Semua dihitung, dikumpul, kumpul, 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 dihitung, hitung. Pelit, medit, luar biasa. Kemudian akan muncul sifat berikutnya suka mengumpat dan suka mencela. Suka sekali ngomongin orang tuh dia si fulan punya harta begini begitu. Mencela si ini, mencela si itu. Karena dia berpikir dia lebih daripada orang lain. Punya harta yang dia kumpulkan, yang dia hitung-hitung, dia ingat-ingat jumlah harta saya 1 triliun, sekian. Hebat saya. Si Fulan enggak ada apa-apanya. Ketika terjadi masalah, si Fulan direndahkan, dihinakan. Inti apa sih? Orang miskin saja berani. Noak-noak sama saya. Ketika diganggu sedikit, dibalas berkali-kali lipat. Mendolimi orang luar biasa. Karena merasa dirinya hebat punya harta. Kan dia selalu ingat-ingat, hitung-hitung dia punya harta itu. Dia selalu mengingat kedudukannya tempat yang tinggi karena hartanya yang membuat dia tinggi. Dia menyangka hartanya itu membuat dia kekal. Nanti kalau saya sakit, saya punya uang untuk ke dokter. Saya bisa bayar dokter berapa. Tim dokter bisa saya bayar. Rumah sakit bisa saya bayar. Dia menyangka hartanya ini bisa membuat dia hidup lama. Walauzubillah. Sekali-kali tidak orang-orang yang seperti inilah nanti yang akan dipanggil oleh neraka. Walauzubillah. Jemaah pengajian rahimani wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Demikian barangkali tadabur kita dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ma'arif sampai ayat yang ke-18 di malam hari ini. Pada pertemuan yang berikutnya insya Allah kita akan melanjutkan tadabur kita ini di ayat yang ke-19. Di ayat yang ke-19 dan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tips bagaimana kita Cara menghindari sikap-sikap buruk yang seperti ini. Agar kita semua selamat dari api neraka. Hidup sukses di dunia, selamat di akhirat kelebihan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang selalu berada di atas serotul mustaqim, selalu mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala di balik pengajian-pengajian seperti ini, sehingga kita semua bisa dikumpulkan di surganya kelak. Wahai Ridhwan, Alhamdulillahi Rubbil Alamin, Subhanakallahumma Rabbanahu bihamdika, Ashadu walla illa anta astaghfiruka wa tabiheik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.